0: и ГУМО-подкаст сейчас расскажем. Здравствуйте! Наш сегодняшний спикер Татьяна львовна Демент, психолог, сертифицированный специалист по йоге, преподаватель ГУМО. Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о взрослых тревогах детского образования. Сейчас расскажем. Для современных людей является естественным представление о том, что ребенок – это личность со своими особенностями и даже правами. Но надо понимать, что так было не всегда. Открытие детства – это заслуга века XIX. Вдруг выяснилось, что ребенок имеет свои чувства, вкусы и ужас – «Мнение по какому-либо поводу». До этого любой родитель мог совершенно искренне сказать словами атаман Парамодова. «Одно слово здесь имеет значение, и слово это мое». А психология на конца XIX века, начала XX, описала важность детских впечатлений для всей последующей жизни. И это явилось причиной интереса, внимания, к личности ребенка. Педагогика, по крайней мере передовая, всегда старалась опираться на индивидуальность ребенка. И таким образом в 21 веке взрослый действительно воспринимает ребенка как личность, как человека. Лет 300 назад ребенок был эдаким ну, недовзрослым, Таким, в целом, несколько дефективным, неразвитым существом, которое, может быть, когда-то станет человеком, если повзрослеет. Конечно, родители всегда переживали за будущее своих детей. Просто фокус их внимания был до недавнего времени смещен э, в другие сферы относительно образования – до середины XX века чрезвычайно актуальным было физическое выживание. Ребенку просто надо было не дать умереть от голода, холода или смертельных болезней. А социальная же успешность молодого человека и его образование в современном об- в его понимании могли быть вообще никак не связаны. А помните Онигина? Он по-французски совершенно Мог изъясняться и писал, легко мазурку танцевал и кланялся непринужденно. Чего же он больше? Свет решил, что он умен и очень мил. Да, Это социальный успех Евгения Онегина, человека молодого человека из хорошей семьи. Вспомните английские романы начала XIX века. Например, гордостью предубеждения. Из-за чего тревожится неуравновешенная мать семейства Беннет? исключительно из-за неясных перспектив замужества своих дочерей. И есть о чем беспокоиться. Наследство переходит только по мужской линии, и значит, незамужняя женщина в дальнейшем может лишиться куска хлеба и кров над головой. То есть замужество дает положение в обществе и элементарное биологическое выживание. Так какой смысл учить математику? Скорее, необходимо привлекательно выглядеть, и иметь развитый социальный интеллект. Физика, математика, вообще к чему они, барышни? Кстати, самая начитанная из сестер в этом романе выглядит нелепо и глуповато. Таким образом, фокус тревоги по поводу будущего детей в разные исторические эпохи зависит от того, что расценивается обществом как социальный лифт, как гарантия социального и биологического выживания. в настоящее время таким социальным лифтом видится образование. Кроме того, существует еще одна причина глубинной тревоги взрослого по поводу образования его ребенка. С наступлением эпохи модерна темп изменений жизненного уклада значительно увеличился. Хочу заметить, что под термином «модерн» здесь подразумевается не стиль в искусстве, ну, принятое в России название аналога «Арнуво» или «Югенстиля», а обозначение эпохи современности, да, эпохи модерна. Изменения в истории человечества происходили всегда. Эпохи сменяли друг друга, но быстрота этих изменений с конца XIX века возрастает просто в геометрической прогрессии. Соответственно, представление о том, как надо жить, что делать для того, чтобы стать успешным, тоже меняются очень быстро. Не за сотни или тысячи лет, как было раньше, а за десятки. И если раньше опыт, имеющийся у старшего поколения, помогал адаптации, был ценным приобретением для молодых людей, то сейчас знание, опыт, информация зачастую уходят на второй план в силу их легкой доступности. Например, в интернете гораздо большее значение приобретает умение критической обработки этой информации и порождение новых нестандартных содержаний. Нынешняя система образования под это не заточена. Ее основы закладывались в эпоху, когда усвоение жесткой системы, заданной учителем, было показателем успешного обучения и гарантией дальнейшей социальной успешности. Нынешние преподаватели и родители получали образование в рамках именно этой парадигмы, которая казалась незыблемой. В этом и коренится базовая причина тревоги взрослых участников образовательного процесса, учителей и родителей. Они не знают, к чему надо готовить нынешних детей, что будет иметь реальную ценность в будущем. Наша психика устроена так, что неизвестность является для нее стрессом. Приятно это переживание или нет, но это стресс, а значит напряжение. Психика очень стремится это напряжение снять. Поскольку устранить изменения общественной жизни не представляется возможным, напряжение выливается в давление на ребенка. Например, ты должен сдать, поступить, ходить к репетитору, быть самым лучшим. Оно может выливаться также в самоуничижение. «Я не смог дать ему все возможное, я недостаточно эмпатийный, я недостаточно жесткий». Это напряжение может выливаться в претензии родителей к учителям, а учителей к родителям. То есть объектов, по поводу которых люди тревожатся много, а снятие напряжения не происходит, потому что глубинная его причина остается в душах людей. Дети бессознательно зеркалят эту тревогу и реагируют соответственно. Это могут быть э, психосоматические заболевания, которые мешают учиться. На самом деле эти самые заболевания хоть ненадолго, пусть путем физических страданий, но дают освобождение от школьной тревоги, избавляют от присутствия в образовательном учреждении. И это может быть обесценивание самого пребывания в учебном заведении, неуважение к преподавателям, э, и к преподавателям в частности, а ко взрослым вообще. Может быть, у ребенка развивается чрезвычайно болезненное внимание к оценкам, придание чрезмерной важности отношения педагога к ученику. В результате тревога давит на родителя, родитель давит на ребенка, ребенок учится. Но как только ребенок становится подростком или переходит в юношеский возраст, он имеет возможность оказать психологическое сопротивление давлению родителя. Родитель не в силах больше давить, но у подростка не сформирована система самоконтроля и самомотивации. Его всю жизнь контролировал и мотивировал родитель. Как результат, молодой человек, здоровый, неглупый, способный, ничего не хочет, впадает в состояние близкое к депрессии, пассивно лежит на диване и желает, чтобы от него все отстали. Вот такая получается реакция на многолетнее давление и отсутствие внутреннего стержня. Наверное, проблема тревоги родителей по поводу будущего детей никогда не будет решена до конца. Тем не менее, взрослый, понимающий бесперспективность программирования будущего ребенка вместо самого ребенка, будет более адекватно реагировать на вызовы времени. И, возможно, ему удастся выстроить такие отношения с сыном, дочерью, внуком, внучкой, с учениками, чтобы у них на всю оставшуюся жизнь осталось ощущение «я любим и люблю», «людям можно доверять», «я могу добиться своих целей» или «я знаю, чего я по-настоящему хочу». И здорово, когда тебя всю жизнь согревает хотя бы одно теплое воспоминание о твоей семье или учебе. Ведь, наверное, никто не хочет, чтобы самым ярким воспоминанием за 10 или 11 лет школьной жизни был грандиозный скандал в семье, потому что кто-то как-то не так написал какую-то контрольную работу. Сейчас расскажем.